0: Daher empfehlen viele Experten über die Wintermonate oder sogar ganzjährig, Vitamin D zu supplementieren. Die Vitamin-D-Tropfen von Brain Effect gefallen mir persönlich besonders gut. Als Träger wird MCT-Öl benutzt, was die Bioverfügbarkeit des Vitamin D deutlich erhöht. Die Tropfen enthalten auch Vitamin K2, was wichtig ist für den Erhalt der Knochengesundheit. Diese beiden Vitamine sollten immer zusammengenommen werden. Und Veganer haben hier die Möglichkeit, sich gleich mit dem wertvollen Vitamin K2 zu versorgen, das über eine vegane Ernährung schwer zu bekommen ist. Die Darreichungsform als Tropfen finde ich dabei persönlich ideal. Jeder Tropfen enthält 1000 internationale Einheiten. So kannst du so viel Vitamin D zu dir nehmen, wie du möchtest und die Tropfen sind eine willkommene und angenehme Alternative zu Kapseln. Außerdem enthalten sie keinerlei schädliche Zusatz- oder Füllstoffe. Herzlich willkommen zum vierten Teil meines Interviews mit Dr. Dominik Nischwitz. Und wir legen los und machen gleich da weiter, wo wir aufgehört haben.
2: Also pH-Wert ist relativ genau kontrolliert und ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht, weil es so ein Trend war, Basenpulver und so weiter, fangt niemals an, Basenzeug zu essen. Euer Körper soll selbstständig basisch werden, das nennt man alkalisieren. Also du, zum Beispiel Säure aus Zitrone reagiert in eurem Körper basisch. Ja, alkalisiert den Körper. Aminosäuren alkalisieren den Körper. Mineralien alkalisieren den Körper. Insofern wird dein pH-Wert dadurch bestimmt, wiederum, was du isst und was du absorbierst. Keine Basenpulver einnehmen. Alles, was basisch ist, maximal über die Badewanne, über die Haut aufnehmen. Alles andere, der pH-Wert in deinem Magen, muss eins sein, also sauer, sodass sich eben Proteine aufspalten, dass alles desinfiziert wird und so weiter. Und natürlich ist es super, wenn du zum Beispiel zum Frühstück gleich als erstes morgens nüchtern, so mache ich das Beispiel, ich wach auf. Ich trinke die essentiellen Aminosäuren. Macht die in gefiltertes, strukturiertes Wasser rein, äh, macht eine Prise Himalaya-Salz rein oder ein anderes schönes Ursalz für die Mineralien und gern auch noch einen Schuss Zitrone oder Limette und habt dann eigentlich alles, was geht, um zu alkalisieren und mein Korrisol zu blocken und natürlich auch wieder den Zähnen zu helfen. Säureproblematik ist eher, wenn ihr Sachen, zuckerhaltige Sachen machen, tatsächlich sind sehr, sehr sauer. Sowas wie eine Cola hat einen stark negativen pH-Wert, also äh, niedrigen pH-Wert, so 3,4. Orangensaft hat einen extrem niedrigen pH-Wert, da müsst ihr doch achten. Also auch Fruchtsäfte machen Säuren. Der Patienten, die haben wirklich Zahnerosionen, dadurch, dass die eben so viel ähm, säurehaltige Getränke getrunken haben. Aber das hat nichts mit Zitrone oder Apfelessig zu tun, das ist das Gegenteil. Die alkalisieren deinen Körper, obwohl, die pH obwohl der pH-Wert wahrscheinlich ähm, sauer wäre. Genauso Sellerisaft. Sellerisaft ist maximal alkalisierend obwohl er wahrscheinlich eigentlich sauer ist, wenn du ähm, Oder sauer, eher bitter sauer schmeckt. Also darauf muss man achten. Alkalisierend. Alkalizing auf Englisch.
0: Ja, aber natürlich ist Zitron also Zitrone und Apfelessig natürlich schon sauer. Ja. ja also wenn die jetzt, du wenn die jetzt äh, mit dem Zahnschmelz sozusagen in Kontakt kommen, hat das irgendwelche Auswirkungen?
2: Achso, ja klar. Also wenn du Zitrone oder Z Vitamin C-Pulver lang in deinem Mund halten würdest, auf den Zähnen, das heißt, die Kontaktzeit lange wird. Natürlich dann ist es sauer für deinen Zahn und dann würde es sich dementsprechend auflösen und erodieren und das wäre nicht so mhm. toll. Das habe ich früher leider mal gemacht. Ich habe immer dieses billige Vitamin C-Pulver genommen und habe das hier unter die Zunge gekippt, das ist Ascorbinsäure. Und tatsächlich habe ich da in meiner Innenseite von meinen Frontzähnen, habe ich übersensible Stellen, die, die die sind jetzt wieder besser geworden, aber das hatte ich echt lang, nur durch diese Zitronen. Also ich meine, das vorher, wenn es auflöst in Wasser und schnell trinkt, dann nicht, wenn ihr das natürlich auf den Zähnen drauf habt, also keine Ahnung, wer macht denn sowas, aber ewig lang Apfelessig im Mund halten würde oder Zitrone zum Gurgel benutzt oder das wäre ein Problem. Aber wenn es auch schnell drinkt, also wie zum Beispiel die Cola, die wirklich schnell ja dringt, die bleibt jetzt nicht lange im Mund, die ist trotzdem sehr, sehr sauer für die Zähne äh, vom pH-Wert gesehen.
0: Und der Benjamin fragte, kann man die resistenter machen? Also es ist natürlich auch klar, dass man da über die Ernährung und so weiter, dass man das ja ja im Griff haben sollte, aber gibt es da irgendwelche Hacks sozusagen?
2: Dass man direkt was draufschmiert?
0: Hm, weiß ich nicht, über Ernährung oder keine also, Ahnung.
2: Die, die Ernährungshex habe ich ja aber eigentlich schon gesagt. Vitamin d 3 Magnesium, Vitamin K2, Aminosäuren, Ernährungsdesign, korrekt. Ein bisschen Zeit mitbringen und dann wird der Zahn dagegen resistenter. Direkt was draufschmieren, ist super schwierig, weil eben der Speichel dazu führt, dass es sofort wieder weg ist, ähm, um die initial zu mineralisieren.
0: Ja. Über Licht kann man ein bisschen arbeiten. Es ja. gibt ja solche Sachen, dass man sagt, äh, Kein Apfel essen und danach die Zähne putzen zum Beispiel, oder?
2: Ja, das sind so Standard-Zahnmedizin-Dinge. Kurz warten, bis der pH-Wert sich durch die, den Speichel selber puffert. Das würde ich generell empfehlen. Also generell empfehle ich ja, nicht so viel Zähne zu putzen und schon gar nicht direkt daran essen. Das ist, glaube ich, nur was, was ihr euch antrainiert habt, dass ihr dieses Gefühl braucht, alles muss super sauber und nach, Zahnmedizin, oder nach Zahnpasta schmecken. Ähm, das würde ich nie machen. Ich würde immer dem Körper über den pH-Wert die Zeit lassen, äh, über den Speichel die Zeit lassen, sein ph wert wieder zu stabilisieren, durch das Essen, die Nährungsaufnahme, weil man eine halbe Stunde nach dem Essen nicht die Zähne
0: hat. Ja, erklär doch mal kurz, wie, der, wie, das, wie das Zähneputzen auf die Zähne wirkt und wie man da auch, wir hatten eben über Pelikel und, und so weiter gesprochen, über den Speichel, äh, was, da, was das für Effekte auf den Zahn hat, die vielleicht auch nicht nur positiv sind, oder?
2: Ja, im Endeffekt... Ähm Greifst du ja in seine eigene Spül und ähm, Aufbaumaßnahme ein, indem du von außen dran rumbürstest und gegebenenfalls noch Mittel nutzt, die auch noch chemisch sind. Die Chemie an sich, zum Beispiel diese chemischen Spüllösungen, so etwas wie Chlorhexidin und so weiter, da weiß man heute aus der Studienlage, dass die zum Beispiel äh, Metallomatrix Proteinasen aktivieren und eben schlechter sogar zur Indikation von Implantaten, ähm, dadurch zu einer negativen äh, Implantatheilung oder auch Zahnregeneration führen. Insofern immer aufpassen, was ihr auf euren Körper, auf eure Haut oder auf eure Zähne von außen drauf schmiert, weil das natürlich danach aufgenommen wird. Und es ist auch nicht so, dass wenn ihr euch die Zähne mit Fluoridpasta putzt, dass da kein Fluorid im magen darm landet. Wenn jemand eine super, man nennt es also super extrem schlechte Mundhygiene hat und alles ist noch voller Karies, was auch immer, dann ist vielleicht die Fluoridzahnpasta initial gesehen gar nicht so dramatisch, weil du das desinfizieren musst. Aber als Hack für die Biologie ist natürlich das Ziel, alles hart und hart wie Granit zu haben, die richtige Ernährung zu essen, den super Superspeichel als Pufferwirkung und, und Spülwirkung zu haben und ähm, keine Chemie zu nutzen, weil das ist ein Loch im Zahn, Es ist kein Chemiedefizit. Genauso wie in den Entzündung auf der Haut kein Chemiedefizit ist, genauso wie jegliches Symptom meistens kein Chemindefizit ist, sondern eher ein anderes Defizit. Vielleicht ein Makronährstoff oder auch ein Mikronährstoff. Insofern nicht direkt Zähne putzen nach dem Essen wäre meine Empfehlung. Ich putze einmal am Tag meine Zähne und das ist morgens. Warum? Weil ich nicht stinken will. Und das ist auch nicht direkt nach dem Essen, sondern erst so eine halbe Stunde Stunde nach dem Essen. Niemals rum ins Bett gehen. Außer vielleicht, wenn ich jetzt mal einmal im Quartal ultimativ viel Zucker essen würde, was aber auch eigentlich nicht vorkommt. Ja,
0: okay, spannend. Ich versuche da schon mehr Mundhygiene zu machen, aber ich beobachte das mal. Ich habe natürlich schon irgendwo auch Schiss, sag ich jetzt mal, dass alles das, was in der Vergangenheit passiert ist, wieder passiert und will natürlich schon Pflege betreiben. Also ich benutze Zahnzwischenraumbürsten, ich benutze jeden Tag ähm, ähm, äh, Dental Floss, äh, wie heißt es? Zahnseide, meine Tochter mittlerweile dann auch. Äh, benutzt du solche Sachen auch oder gar nicht?
2: Ich persönlich nicht. Nee, ähm, aber wie gesagt, die Empfehlung für die Du hast, siehst ja mich, ich bin der absolute super in dem mhm. Bereich. Weiße, alles ist minutiös durchstrukturiert und getaktet. Ich kann sowas machen, ich kann sowas für mich persönlich machen. Als generelle Fehler würde ich es genauso sagen, wie du machst. Du machst einfach zwei am Tag deine Zähne. Ich würde dir aber keine Fluidzahnpasta empfehlen, was du wahrscheinlich Nein, nicht Nein,
0: um
1: Gottes das ist gut.
2: Und auch keine Mundspüllösung auf Chemiebasis. Was du gerne machen darfst, ist Öl ziehen mit Kokosöl, Walnussöl, Omega-3, wenn du nach Fisch riechen willst. Das ist alles gut für dein äh, Mikrobiom, das ist super. Zahnseide würde ich persönlich nur nutzen, wenn wirklich was dazwischen hängt. Ich würde sonst in der Natur, denk doch mal drüber nach. Das Problem ist wieder das, was ich vorhin mit dem Leaky angesprochen habe. Jemand, der nicht mega penibel und gut mit Zahnseide arbeiten kann, da wird immer das passieren, dass du Zahnseide nimmst und nach oben drückst und blutet. Ja, weil du einfach zu schnell oben reinschneidest. Das heißt, du machst jedes Mal eine kleine Verletzung in deiner Zahnoberfläche, genau wie wenn du immer hier einen Schnitt in die Haut machst. Das Risiko einer Infektion des Innenkörpers durch die Bakterien ist dadurch erhöht. Insofern würde ich persönlich benutze Zahnseite, wie gesagt, bei der professionellen Zahn ein, einmal im halben Jahr. ich die können so ich
0: hätte ständig was dazwischen. Und äh, ich kenne das auch, wenn ich jetzt sagen wir mal, sagen wir mal, ich würde es drei oder vier Tage nicht machen, dann habe ich schon äh, einen, einen stinken fauligen Geruch, der aus meiner Mundhöhle kommt. Und allein deswegen äh, habe ich es mir angewohnt, ja. das täglich zu machen, weil es, weil es, einfach meine Erfahrung ist.
2: Aber das ist wahrscheinlich bei dir auch deswegen, weil du eben schon Amalgamfüllung
0: drin hast, ja, Kronenränder ja, 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 hast ja.
2: irgendwo paradontal wahrscheinlich ein bisschen geschädigt klar. bist, hast du einfach größere Zwischenreinheit. Wenn du meine Zähne anguckst, da ist alles picobello, da kann nichts dazwischen dazwischenhängen. Ja. Aber natürlich, klar, wenn du eine Zahnarztkarriere schon angefangen hast, hinter dir hast, wirst du wahrscheinlich ohne Zahnseite gar nicht groß auskommen. Wobei wir zahntechnisch versuchen, unseren Zahnersatz so, so zu bauen später, wie in der Natur, wenn es noch geht. Also so wenig wie möglich Bereiche, wo man eben, wo sich eben sagt, dazwischenhängen kann, also essen. Aber klar, ich meine, wenn es faulig riecht und so weiter, dann wäre es nicht so gut. Ich denke, da muss einfach deinen dein idealen Weg finden. In der Natur, wenn alles picobello wäre, müsstest du sie wahrscheinlich gar nicht putzen oder machst mit Bestecken. Da sind wir aber nicht und die meisten Leute draußen sowieso nicht. Insofern wahrscheinlich zweimal am Tag ähm, gucken, dass eben der ganze Mist draußen ist, dass es alles picobello saniert ist und dann fluoridfrei, die Ernährung im Griff haben, den Lifestyle im Griff haben, die Natur, die fünf Säulen, die du vorher angesprochen hast, Schlaf optimieren. Aber wenn ihr zum Beispiel Probleme habt, Schlaf zu optimieren, obwohl ihr einen Ura-Ring nutzt, obwohl ihr die dunkel gemacht, obwohl ihr auf 20 bis 18 Grad runtergekühlt habt und keine elektrischen Geräte anhabt, etc. und so weiter, kann es doch noch sein, dass eben euer Nervensystem im chronischen Stress ist, weil ihr irgendeinen Störfeld in der Mundhöhle habt. Das ist eben extrem wichtig, dass ihr die Info in einem Kopf ja,
0: habt. Okay. Äh, noch eine Frage hier äh, in Richtung Kreidezähne. Die äh, Jelena fragte: äh, Empfehlung bei MIH-Zähnen -Zäh und äh, so heißen die und die Meltem äh, sagt, das wüsste ich auch gerne, weil das in deinem Buch nicht steht.
2: Ja, Kreidezähne, der MIH, äh, Molaren, Inzisiven, hypoplasie. im Endeffekt diese weichen, weichen, matschigen Zähne, zwei Punkte. Bei ja, allem ist gleich Nummer eins, Vitamin D3-Mangel. Aktuelle Studienlage, relativ klar, ist ein Mangel an Vitamin D3. Nummer zwei ist, in zu Darm Glutenintoleranz. Zöliakie und weiche Zähne stehen schon immer zusammen. Und ihr wisst ja alle, heute ist es klar, dass es nicht nur Zöliakie gibt, sondern die Grauzone für Leute, die eben eine Unverträglichkeit auf Getreide und vor allem auf Gluten haben, ist relativ hoch. Das ist in meinem Ernährungszusammenhang immer eine Glutenabstinenz. Äh, also wir essen überhaupt keine Getreide ähm, glutenhaltig, weil das natürlich immer zu einem Leaky oder Entzündung magen darm führt, genauso wie Lektine, Hülsenfrüchte. Also einmal Absorptionsproblematik im magen darm eventuell eine Glutenunverträglichkeit oder sogar eine Zöliakie überprüfen lassen, vor allem bei Kindern, sind ja die MIHs oder eben und Vitamin D3-Mangel, Vitamin K2-Magnesium testen lassen. Ja. Und das wird relativ wahrscheinlich Eins oder beides zusammen sein.
0: Ja. Ich habe mich übrigens gerade vor kurzem testen lassen, nochmal auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten, äh, über 250 Stück. Und witzigerweise bin ich jetzt nicht mehr, äh, habe ich keine Intoleranz mehr gegenüber Gluten. Aber ähm, es ist ja oft so, also ich habe dann früher, als ich noch so meine, ja, zum Rohveganer und so weiter wurde, ähm, da wurde, war natürlich dann Gluten nicht mehr okay, habe ich dann jahrelang auch kein Gluten zu mir genommen, aber dann natürlich Amaranth und Quinoa und Buchweizen und so weiter. Jetzt bin ich, jetzt bin ich intolerant. <lacht> Gegenüber diesen Dingern. Und ähm, es stellt sich auch heraus, nächste, nee, nächste Woche, ist ja auch egal, also der Podcast ist auf jeden Fall schon raus, wenn ihr hier zuhört. Ähm, super Podcast über Oxalate, endlich kommt das Thema von mir äh, mit Elliot Overton, ist leider auf Englisch, aber ich habe eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch gemacht. Äh, die halt, äh, das sind dann halt Dinge, die vollgestopft sind mit Oxalaten, mit Lektin und so weiter. Also da holt man sich mitunter. Obwohl man das Beste sozusagen im Sinn hat, auch mal gern den, den Teufel über die Hintertür rein. Ja, also deswegen vorsichtig überhaupt auch mit diesen ganzen ähm, äh, Getreide, Pseudotreiden und so weiter. Ne? Die sind nie, auch nicht ganz ohne.
2: Genau, auch da ist wieder das, die Dosis macht. Das gibt, welche Test hast du da gemacht? Ein Alcat
0: äh, oder? Fußsensor. IGG. IGG. Ja. IgG.
2: ja das ist alles immer nicht so spezifisch aber genauso ist es natürlich, dein Immunsystem wird auf alles irgendwann mal allergisch ich war auch schon noch Hühnchen allergisch Also, je nachdem, wenn du zu viel vom einen konsumierst kann dein Immunsystem das ja dafür da ist, Pilze, Viren und Bakterien aggressiv abzuwehren auch mal auf die ein oder anderen Bestandteile von Pflanzen wieder allergisch reagieren ich lasse Getreide generell weg, nicht weil ich jetzt zwingend allergisch drauf bin, sondern weil ich einfach neurologisch würde ich sagen, drauf reagiere und zwar merke ich, weil ich so fein getuned bin wenn ich zum Beispiel Gluten esse, ich kann mich aber am nächsten Tag nicht schnell konzentrieren, während ich im magen darm davon gar nichts merke. Nur 30 Prozent der Patienten merken sowieso was von Gluten oder den Dingern im magen darm -Tag. 70 Prozent ist meist neurologisch. Sie haben zum Beispiel einen Hangover am nächsten Tag, so wie umsaufen und denken, aber das wissen nicht, woher es kommt, sind einfach nur manisch depressiv oder können sich nicht konzentrieren oder haben eine lange Leitung. Das ist ganz häufig ähm, ein Problem. Für mich ist auch Milch immer noch versuche ich immer noch weitestgehend zu vermeiden. Nicht jetzt ultimativ-dogmativ, weil ich ja natürlich auch meinen Körper mal ein bisschen stressen will. In der ja, Hormesis ja, gezielte Stressoren mal einbringen, weil sind sie zu stark, bist du zu schwach, gilt ja auch immer noch. will ja meinen Körper auch nicht verweichlichen lassen. Aber gucke eben natürlich generell, dass ich die Dinge esse, die eben neutral sind oder am besten positiv für meinen Körper und nicht eben Dinge, die Minus sind. Und ich achte natürlich auf Jahreszeiten und ich macht das nach Gefühl. Im Winter ist es wirklich so, dass ich noch mehr Bock habe auf Hühnerbrühen oder Gemüsebrühe oder auf Fleischbrühen und auf Wurzelgemüse. Ich habe hier tonnenweise Kürbisse gegessen und Süßkartoffeln und rote Beete, weil ich das einfach super gut vertrag und auch meinen magen und darm trage. und habe gar nicht so Bock jetzt auf irgendwie Bananen oder so, die ich im Sommer viel, viel mehr mag. Es ist ja auch so, ähm und wenn du jetzt am Äquator leben würdest, dann würde wahrscheinlich einfach eine Banane wachsen. Und du hast die ganze Sonne, den ganzen Tag da und durch die, die verschiedenen Spektren der Sonnenstrahlen wird dir ja auch der Insulinrezeptor ein bisschen verbessert und Vitamin D3 aktiviert, hängt ja alles zusammen. Da hast du auch mehr Hunger auf Kohlenhydrate und Zucker. Also Zucker im Sinne von Fruktose oder einem gesunden Zucker, jetzt nicht Haushaltszucker. Ähm, und vielleicht weniger Bock auf eine heiße ähm, Brühe. Das ist tatsächlich bei mir so, dass ich dir sagen kann, dass ich eigentlich im, im, im Sommer mehr Protein-Kohlenhydrate esse und im Winter mehr protein Fett. Mhm. Ähm, und das mache ich einfach ganz instinktiv. Das ist nicht, weil ich das erlernt habe, sondern es ist immer so, ich achte aufs Gefühl. Genauso wie alles, was ich messe oder track, Ich war natürlich überall schon eine absolute Oberdogmatik. Also das wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich bin, weil ich sonst nicht die ganzen Studien an mir selber durchexerziert hätte. Aber heute ist zum Beispiel so dieser Ring, den nutze ich nur als Buchhaltung. Ich gucke noch nicht mal nach. Ja, Ich sage meiner Frau vorher, okay, ich würde mal sagen, mein Schlaf ist so und so viel Prozent. So und so viel Prozent, Tiefschlaf, Rennfahrt, so denke ich, ist ungefähr das Gefühl. Und dann gucke ich nach oder auch erst am Ende vom Tag. Ich, weil ich weiß, viele Patienten oder auch mich früher hätte das eventuell, diese nur der Wert hätte eventuell mein Gehirn negativ sein lassen. Das will ich aber gar nicht. Ich will einfach nur die Tools nutzen, um zu gucken, was kann ich denn da optimieren. Deswegen empfehle ich sowas auch nicht ähm, jedem einfach so, weil zu viele auch wieder ein Stressor sein könnte. Ja, wenn du nachher eigentlich okay geschlafen hast, du siehst aber einen Wert und der sagt dir, ey, dein Schlaf war beschissen, dann gibt es genug Patienten, die danach den ganzen Tag denken, sie haben geschissen geschlafener Tagesscheiße. Ich ja, meine?
0: verstehe ich, aber ich habe natürlich auch so einen Ring und ich habe auch gerade einen, denke auch gerade einen Brustgurt noch um und messe 24 Stunden HRV. Ähm, aber ähm, ich verstehe das und ich habe auch selber versucht, das bei mir auch so ein bisschen dann in den Griff zu bekommen. Auf der anderen Seite äh, ist man oft in der Illusion, ja, wieso, ich habe ja jetzt irgendwie acht Stunden geschlafen, ist ja alles gut. Und dann schaut man rein und denkt sich, okay, das sieht übel aus. Und wenn man dann mal so ein bisschen nachspürt den Tag über, merkt man dann vielleicht auch, dass das tatsächlich nicht so optimal ist war. Ne? Also es kann schon, ich sehe beide Aspekte, aber es kann definitiv ein gutes Instrument auch sein, um den Schlaf wirklich zu optimieren und einfach auch so ein bisschen ich sag mal, Hard Facts irgendwie zu bekommen, oder?
2: Nee, ich finde es ein super Instrument, um den Schlaf zu optimieren, wenn du in der Lage bist, das nicht emotional zu sehen. Das ist eigentlich das Einzige, was ja. ich sage. Da dürfen keine Emotionen reinkommen. Ich gucke mir das da auch an und überlege, ah, okay, rausgefunden habe ich, eine Readiness von über 80 ist cool, am besten über 90 und wenn mein staff und mein Rennstab ungefähr 20% ist, nicht zu langer Schlaf, nicht zu kurz dann scheint ich optimal zu funktionieren. Das habe ich rausgefunden. Natürlich habe ich ewig rumgetüffelt, um zu gucken, was passiert eigentlich, wenn er tankt, also wenn ich quasi keinen habe und so weiter. Aber eben, wie du es gerade sagst, als Tool, um was zu optimieren, rein strategisch, taktisch, nicht emotional. Verstehst du, mhm. wie man? Der emotionale Part, und das ist vielleicht bei uns beiden nicht so, aber es ist bei vielen Leuten so, dass das Emotionale dann den Stress auslöst, auf, im Sinne von Cortisolausschüttung, die wir dann auch wieder nicht haben wollen. Du machst das Gefühl, wenn du das nutzen kannst und gezielt hier was optimieren wirst, ohne damit in Panik zu geraten. Das, ist das gleiche wie bei der Waage. Ich nutze, gehe auch auf die Waage, wieg mich. Gibt genug Leute, für die ist die Waage die Hölle. Und der ganze Tag ist nur deswegen kaputt. Der emotionale Teil. Dein Körper realisiert der nicht. Dein Körper oder dein Gehirn ist nicht in der Lage, rational von virtuell zu unterscheiden. Insofern, ähm, kann das ein Stressor sein? Wir wollen ja jeglichen Stressor eigentlich weitestgehend zu vermeiden. So wie die für die E-Mail am Morgen schon zum Stress führen kann, ähm, kann sowas natürlich auch zum Stress führen. Insofern nutzt es intelligent, dann ist es geil. Ich hack genauso alles wie du. Welchen Gürtel du nimmst du denn da gerade?
0: Uh, für von Alfred Lohninger, My uh, wie heißt es, uh, My Autonom Health. Meine autonome Gesundheit. Das ist gut? Ja, ist super, weil er eine ganz andere Art von Auswertung hat. Äh, werde ich demnächst auch natürlich mal darüber berichten. Äh, nicht so in Zahlen sozusagen, wo du so einen Wert an, an den Kopf geworfen bekommst. Du Dein HRV ist heute so und so viel, sondern du bekommst wirklich in allen Bereichen über Schlaf, über Stressresilienz, über Ernährung ganz, ganz viele Informationen mit ganz hübschen Diagrammen und so weiter. Also sehr, sehr spannend. Ich bin gerade da ordentlich am Testen.
2: Sehr geil. Und hast du auch schon Langzeitblutzucker Blutzucker und so weiter äh, gemacht? Ja, ich habe schon alles gemacht.
0: <lacht> ich mache, lass gerade mein Genom voll, das ganze Genom sequenzieren. <lacht> ja, cool. Ich habe richtig viele Daten ja. und das ist richtig, richtig spannend. Da ist auch viel, ähm, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Negatives äh, rausgekommen. Ich habe gerade einen HPU-Test gemacht, ich bin HPU, da herzlichen Glückwunsch, ein der, Prozent der Bevölkerung, also der männlichen Bevölkerung. Ähm,
2: ja, bin ich auch. Ich würde sagen, wenn unseren Bereich um chronische Dinge geht. 99,9% HPU, ähm, ist allein schon dadurch ausgelöst, dass du, bist, dass du noch einen hohen Schwermetallwert hast in deinem Körper. Das kann allein dein HPU-Ding sein. Deswegen habe ich zum Beispiel damals in all meine Produkte und Protokolle HPU schon integriert, ja, ich. weil das da fast, ja. fast jeder hat, ob es jetzt genetisch ist oder ob es jetzt, ähm, also HPU habe ich auch, wahrscheinlich ausgelöst durch meinen Schleudertraum hat damals. Insofern ist schon integriert, alle Funktioniert aber auch für jeden besser, wenn die B-Vitamine aktiviert sind. Ja, habe ich, hab ich übrigens
0: hier in meinem Produkt, kennst du das eigentlich? Das 360-Vital. Das kann ich noch nicht. Hast auch so eingebaut? Das ist auch eingebaut. Da sind 56 verschiedene Einzelsubstanzen drin, die meistens äh, Pulver sind. Und äh, ähm, da ist auch äh, aktiviertes B6 drin, da ist Zink drin, das Mangan drin und so weiter. Und kein Kupfer drin. Ja? Also schon im, im in, äh, Hinsicht auf den HPU da sozusagen designt. Ähm, nicht unbedingt als das reines HPU-Mittel, aber das auf jeden Fall der HPU damit klarkommt. Da gab es gerade eine Diskussion in meiner Gruppe, ja, das wäre ja kein HPU-Mittel, weil es wäre nicht genug und so weiter. Und ich habe mal einfach meine tägliche Ernährung in äh, Chronometer eingegeben ja? und meine Vitamin D B Werte, ja? wo es sagt, das ist nicht genug da drin, äh, liegen äh, 300-fach über dem sozusagen über dem RDA über der, der Mindestversorgung und ich hole mir also den meisten Teil dann doch einfach auch aus meiner Ernährung oder und mein Zink kommt von Austern und von 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 Kürbiskern und so weiter und das ist einfach eine, sozusagen eine, eine, eine Versicherung für mich ne dass da kriege ich einfach nochmal was on top und äh, so ein Safety Net wo einfach nochmal einfach alles kommt oder und ich sicher sein kann dass ich nicht irgendwo einen eklatanten Mangel nochmal habe
2: das sehe ich genauso wie du Food First, so mache ich es genauso und dann einfach Nachholergänzung ist quasi ähm, der doppelte Boden oder halt einfach das Tuning, ja. Ja. das Tuning vom Gesamt und dann halt einfach die Qualität ist entscheidend und HPU mit drin, aber auch wie gesagt ist auch nur so ein Symptom Zink habe ich auch immer nehme ich immer relativ viel generell trotzdem noch, an. obwohl ich über ein Chronometer wahrscheinlich schon extrem viel drin habe, ich brauche einfach viel davon. Ja. Das ist halt mein Tuning. Ja. Für mich funktioniert ja. so.
0: Dom, äh, wir müssen leider Schluss machen, obwohl wir jetzt so drei Stunden vor meinem nächsten Interview angefangen hat, tickt jetzt gerade bei mir jetzt die Uhr <lacht> und ich möchte dir noch die Gelegenheit geben, kurz dem äh, geneigten Hörer so ein bisschen kurz zu erzählen, wie laut deine Internetseite und wo findet man dich und wie heißt dein Buch? <lacht>
2: Danke, Unkers. Ähm Genau, die Internetseite ist einfach www.dnesthetics.de. Ich gehe mal davon aus, dass das es vielleicht für Links in ja, ja, Shownotes. Nein,
0: muss okay, man nicht cool. mitschreiben, Kannst aber Sie das ist einfach mal erwähnt, das. Ne?
2: Auf Instagram finden ist drdomme 1 mit einem M, Dome 1 Wo findest du mich noch? Eigentlich unendlich viele Verlinkungen natürlich. YouTube habe ich einen Kanal, der ist auch sehr, sehr interessant, vielleicht für die ganzen kleinen Videos, da kommen immer Seminarausschnitte, im Endeffekt gebe ich auf diesen ganzen Social-Media-Bereichen immer Tipps, Tricks und Tools weiter und dann gibt es natürlich noch das Buch, das heißt In aller Munde, das gibt ihr überall, auch bei Amazon und bald kommt es auf Englisch raus und
0: ja, ja. Gib dem, dem Dominik äh, mal eine schöne Review, eine Fünf-Sterne-Review bei Amazon. Sowas ist für jeden Autor gut. Äh, wenn ihr gleich dabei seid, könnt ihr mir auch eine geben. Äh, das ist wirklich äh, ja, ein, ein großes Geschenk, was man im Autor machen kann. Und äh, ist wirklich ein super geiles Buch. Also äh, meiner Meinung nach eine Pflichtlektüre, sage ich mal. Danke dir. Cool, ja, ich werde alles verlinken, natürlich, worüber wir gesprochen haben. Ich würde sagen, Dome, das schreit irgendwie nach einer, nach einer Art von, äh, von äh, wie sagt man, äh, nicht Wiederholung, Quatsch, eine Fortsetzung so. <lacht> Und um, vielleicht können wir mal so eine Art QA oder sowas machen, live oder sowas, wenn der Bock hast.
2: Das ist eine geile Idee, ja, mega Bock drauf. Also, wie gesagt, alles, was da mit der Vision zusammenhängt, maximale Gesundheit für jeden auf der Welt, ich bin immer dabei, habe ich dir gesagt. ja gesagt. Und an, wenn wir da noch zusammen unsere Stärken vereinen können und eben vielen Leuten dabei helfen, auch ein geiles Leben zu führen. Ein gesundes, maximal gesundes. Immer. Cool. Feuerhast. Ja,
0: cool. Ja, ich sehe auch, dass, Megabon, da, Megabon, da stimmt die Chemie bei uns beiden. Ja, klar. Lass, lass ja, uns das irgendwann mal machen, weil es gibt so, so noch so viele Fragen. Ich fände das jetzt schade, wenn, ich, wenn die anderen Fragen ja. nicht gestellt werden könnten. Vielleicht machen wir mal so eine Live-Q&A auf Facebook oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja,
2: 100 sehr geil gern.
0: Okay, gut, dann äh, danke ich dir und bleib noch in der Leitung. Ich, äh, Wir beenden jetzt mal die Episode hier ähm, mit gut äh, zweieinhalb Stunden, würde ich sagen. Ähm, noch keinen Rekord gebrochen, aber fast.
1: <lacht> hat mir, hat <lacht> mir richtig es, viel Spaß es, ja. gemacht,
0: Dome, und ich äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Mir auch, danke. Leider darf ich Dir nicht verraten, wobei Dir diese tolle Mischung helfen kann. Das darf in Deutschland nur die Pharmaindustrie. Außerdem habe ich darauf geachtet, dass das Ganze auch noch richtig gut schmeckt. Du kannst damit zum Beispiel Deinen Smoothie veredeln oder einen Teelöffel davon in Dein Gemüse rühren. Auch für einen grünen Saft, wie ich ihn in meinem Buch Richtig Entgiften 2.0 beschreibe, ist er ideal. Die Mischung heißt Wildkräuter pur und du bekommst mit dem Gutscheincode BIO360 einen Rabatt auf deine erste Bestellung. Decke dich also am besten gleich mit einem guten Vorrat ein. Du wirst es nicht bereuen. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: BIO360